0: Du, das letzte Mal habe ich dich ja gefragt, Häus oder Huis. Und heute steigen wir mit der schwierigen Frage ein, Kiew oder Kiew?
1: Ja, und die Antwort ist auch ein bisschen schwieriger als die das letzte Mal bei den Zentralschweizer Das kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Aber sie ist wichtig, weil an diesem Detail hängt sehr, sehr viel.
1: Ja, also, ob Kiew oder Kiew ist eben eine Frage der Haltung, vielleicht sogar politische Stellungnahme, weil Kiew ist russisch und Kiew ist ukrainisch.
0: Das stimmt, man muss einfach sehr viel wissen und darum habe ich auch so Mühe. Ich bin Kiew gewöhnt, schon immer. Und jetzt frage ich mich natürlich, muss ich jetzt umstellen und was steckt alles dahinter? Und darum bin ich sehr froh, wenn du mir da ein bisschen helfen würdest.
1: Mach ich, soweit ich kann. Ich war auch nicht russisch und ukrainisch, aber ich habe mich in Sachen ein bisschen eingelesen. Und, aber wir schauen auch noch ein bisschen über die Ukraine hinaus in die Welt, weil die Frage, verschiedene Stadtnamen die gibt es eigentlich überall aus verschiedenen Gründen und finde ich sehr spannend.
0: Und zur grossen weiten Welt gehört natürlich auch die Schweiz, oder? Selbstverständlich. Schauen wir auch noch an, ist vielleicht weniger ein Kriegsthema, aber schon auch sehr emotional, ob du jetzt zum Beispiel Freiburg sagst oder Freiburg
2: Ja.
3: Hinter Hanses Seiris Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite flexte fresche Du mit fettem Karren hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go, Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich anzünden, ab, vorne abmuckslet Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich ins Grab leeren Beide haben ins Beif, und die Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart. Mundart, Mundart Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser
0: Fangen wir gerade an mit der ukrainischen Hauptstadt. Eben uns bekannt als Kiew. K-I-E-W geschrieben. Mhm. Aber das schreiben eben nicht mehr alle so. Zum Beispiel das deutsche Nachrichtenmagazin Katapult, das braucht jetzt eben seit Kriegsausbruch konsequent Kiew. K-Y-J-I-W. Weil das ist ja eben die ukrainische Schreibweise. Und die russische, die geht eben nicht mehr, weil das, Zitat, sei ein Überbleibsel aus Zeiten der Sowjetunion. Diese Zeiten sind vorbei. Deswegen verwenden wir ab sofort für unsere Karten und Texte die Schreibweise Kiew.
1: Ja, ist konsequent, oder? Und radikal, das ist das Magazin, ich kenne das ja, das auch abonniert auf Insta, die sind wirklich radikal auf der ukrainischen Seite, die stellen auch Ukrainer und Ukrainerinnen an und verzichten dafür zum Teil auf Lohn, oder? Also die beziehen halt ganz klar Stellung und da gehört auch die Sprache dann auch dazu.
0: Aber stimmt das Argument?
1: Also sprachlich haben sie ganz klar recht, oder? Kiew, so wie wir es kennen, mit IEW ist die Umschrift nach dem russischen kyrillischen Alphabet und die ist nicht identisch mit dem ukrainischen kirillischen Alphabet und eben auch die Aussprache, also nicht nur mit Schreibung, sondern auch die Aussprache ist unterschiedlich. Es ist ein kleiner Unterschied. Äh, die beiden Namen, also russisch ist eher in der Kiew und ukrainisch ist eher in der Kiew. Ein bisschen, ein bisschen weicher. und lokal ein bisschen anders. Aber der Unterschied für uns ist natürlich schon vor allem im Schriftbild ersichtlich. oder? Ob die jetzt IEW liest oder mit einer drei I, also Y, J, das ist schon ein markanter Unterschied.
0: Aber man sieht ja eben beide Varianten. Das machen es nicht alle so wie das ja. SRF macht es anders und darum bin ich zu der SRF Nachrichtenredaktion gegangen und zwar zu unserem Fachmann im Haus. Das ist der diplomatische Korrespondent Fredrik Steiger und er sagt Folgendes dazu.
3: Wir nennen die ukrainische Hauptstadt Kiew. Es ist nach wie vor die Bezeichnung für die Stadt, die mit Abstand bei unserem Publikum in der Schweizer Öffentlichkeit die geläufigste ist. Und die Leute wissen, wenn wir von Kiew reden, was wir damit meinen, welche Stadt wir damit meinen.
1: Da hat er schon recht, aber es ist ein bisschen komisches Argument, dass Vertrautheit der Grund ist. Oder? Weil in anderen Fällen wechselt man ja dann. Also, nein, zum Beispiel jetzt auch bei SRF sagt man Mumbai und nicht Bombay. Oder von da Myanmar statt Burma zu sagen. Oder, oder Belarus vor zwei Jahren statt Weißrussland. Der geht es
0: Ja, genau das Gleiche ist mir auch aufgefallen. Und darum habe ich das von Fredrik Steiger auch wissen. Wenn und warum passt man den Namen an?
3: Es kann verschiedene Motive geben für Diskussionen über Namen und vor allem über Namenswechsel. Zu zum einen politische Veränderungen, zum anderen äh, offizielle, neue Bezeichnungen, wobei die für uns nicht immer verbindlich sind. Beispielsweise nennt sich Nordkorea Demokratische Volksrepublik Nordkorea. Das ist ein Ausdruck, den wir nicht verwenden, weil natürlich das Land mit dem demokratischen überhaupt nicht richtig charakterisiert ist. Also die, der offizielle Name ist Irreführend, faktisch irreführend. Und äh, schließlich gibt es auch Veränderungen im Gebrauch von Namen, in der Öffentlichkeit, im Publikum. Beispielsweise vor ein paar Jahren hat man gemerkt, dass der Begriff Burma langsam auch in der Öffentlichkeit durch äh, die offizielle Bezeichnung Myanmar ist ersetzt wurde.
0: Schon spannend, oder? Mhm. Und was er mir auch noch erzählt hat, das finde ich auch sehr interessant, wenn er denn so Wechsel probiert, dann probiert er sich auch mit anderen Nachrichtenagenturen und auch mit anderen grossen Redaktionen abzusprechen, und zwar mhm. sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland. Ja, genau. klingt halt nicht immer.
1: Genau, ich habe jetzt auch gelesen, dass die 2014, also nach der Annexion der Krim durch Russland, die meisten Medien im deutschen Sprachraum bei der alten Schreibweise bleiben sie, aber die englischsprachigen Medien, zum Beispiel, haben die neue ukrainische äh, übernommen. Vielleicht ist es nur noch eine Frage von der Zeit, bis sich die deutschen Medien und die SRF dann eben auch anpassen und es dann «Kiev» heisst.
0: Weil man eben mit dieser Schreibweise zeigt, ich schreibe und ich sage das ukrainisch, will ich auch auf der Seite von der Ukraine und will ich auch respektieren, dass die Ukraine eine eigene Sprache hat und ein eigener Staat ist.
1: Und es geht ja übrigens nicht nur um Kiew, sondern um ganz viele andere Stadtnamen auch. Also, Russisch Lvov oder Kharkov oder Lugansk oder Nikolaev ist auf Ukrainisch immer ein bisschen anders. Lviv oder Kharkiv also da mhm. ist das O Oder Luhansk, das, das GSH. Oder Mikolaev statt Nikolaev. Aber Umgekehrt finde ich das ist schon noch wichtig zu betonen. Das heißt nicht unbedingt, wenn man weiterhin Kiew schreibt, dass man auf der Seite von Russland ist oder das gut heißt irgendwie. Oder, oder russlandfreundlich ist. Das haben wir ja von Friedrich Steiger gehört vorhin. Also ich finde, man darf in der Schreibung und Aussprache von der Stadt auch nicht allzu viel Ihnen interpretieren. Also, das ist mir schon noch wichtig. und Es ist vielleicht auch nicht ganz so einfach, wie das Katapult in zwei Sätzen behauptet. Also Russisch gleich Sowjetunion. Sowjetunion ist vorbei, also fertig mit Russisch in der Ukraine. Das ist schon ein einfach.
0: Warum ist es nicht so einfach?
1: Ja, du musst ja, du musst ja irgendwie die ganze Sprachsituation und die gesellschaftliche Situation und auch Geschichte berücksichtigen. Also wenn du den Kiew anschaust, ist faktisch eine zweisprachige Stadt. Umfrage 2001, dort waren 13 Prozent der Bewohner Russen. Gut, das ist vielleicht heute etwas anders, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, damals ist Russisch im Alltag so verbreitet, gewesen, dass 40 Prozent der Kiewer und Kiewerinnen hei haben, dass Russisch für sie Alltagssprache ist. Und das wird heute vielleicht sicher auch noch ein bisschen ähnlich sein. Also ich muss einfach sagen, im Moment von der Kriegssituation ist es leicht. Konsequent sein, weil man sich einig ist im Westen, dass Russland der Aggressor ist und so. Aber Russisch hat eine wichtige Rolle in dem Land, schon seit, seit langer Zeit und nicht erst seit der Sowjetunion. Und das kann man auch nicht einfach negieren.
0: Das stimmt. Ich glaube, wir müssen kurz ein bisschen ausholen und, äh, wie, wie heißt das, so einen Crashkurs machen?
1: <lacht> meist cool.
0: Ja, meist cool. So Basiswissen aus Ukraine. Was ist jetzt Russisch, was ist Ukrainisch und wie verhalten sich die beiden Sprachen zueinander? Mm.
1: Also grundsätzlich kann man sagen, russisch, ukrainisch und belarussisch gehören in Art zusammen, die sind noch verwandt. Die sind zusammen die Familie des ost -Slawischen. Es gibt mhm. noch das Westslawische. Da gehört zum Beispiel Polnisch, und Tschechisch und Slowakisch dazu. Dann gibt es das Jugoslawische, also das Südslawische übersetzt. Was also Jugo heißt Süd. Jo. Das ist eben serbokratisch, kroatisch Bulgarisch, Slowenisch, so die balkan äh, slawische Sprache. Also Ostslawisch slawisch sind Russisch, Ukrainisch und Belarusisch. Und die drei sind alle aus dem alt ost entstanden, also wie ist es Hochdeutsch, aus dem Althochdeutsch entstanden ist. Im Mittelalter ist, also war ist das so ein gemeinsamer Sprachraum, gewesen, so vielleicht bis ins 14. Jahrhundert. Also sehr natürlich mit Dialekt durchzogen auch, aber so die Schriftsprache in diesem Raum hat sich so im Spätmittelalter, in der frühen Neuhochzeit ausdifferenzieren in den verschiedenen Räumen, die heute die drei Länder sind. Also in der Ukraine, konkret seit dem 18. Jahrhundert hat sich das wirklich verstärkt, dass sich dort eine Schriftkultur ausgebildet hat und auch ein eigene Literatur und so weiter. Also wirklich eine eigene Sprache ausbildet, die eben aber sehr äh, eng verwandt ist mit dem Russischen und mit dem äh, Belarusischen.
0: Das heisst, politisch waren es dann auch drei Staaten gewesen und drei Sprachen?
1: Also politisch ist auch noch interessant. Dort hat es eigentlich auch im Mittelalter, also im, im 10. Jahrhundert, äh, ist die Blüte von einem Reich, das Kiewer Russ hat. Also dort schon das Wort Russ, das zu Russisch worden ist und zu Russland. Das war ein riesiges Gebiet, das hat aber die, eigentlich etwa die heutigen drei Staaten umfasst. Also bei Russland natürlich nur der Europäische Teil, nicht der ganze Sibirien und all das ist dort nicht dabei gewesen. Und seither haben sich auf diesem Raum eben auch drei Staaten ausgebildet. Aber Fazit, sie haben gemeinsame Wurzeln. Es ist sehr, sehr lang her, aber die kulturelle Verflechtungen sind immer noch sehr eng. Und es gibt aber auch überall ein Staatsbewusstsein für die Eigenständigkeit.
0: Vielleicht eine naive Frage. Kann ich das vergleichen mit Schweiz, Österreich und Deutschland?
1: Also, das ist gar nicht so naiv. Das ist, äh, ja. also, spontan gesagt, dass es ein gemeinsamer kultureller Raum ist, der auch sprachlich sehr nah ist, aber sehr eigenständig im Einzelnen. Das ist sicher vergleichbar. Ja.
0: Das war jetzt sehr theoretisch und historisch. Merci vielmals für diesen Einblick. Ich wollte es aber noch etwas genauer wissen. Und darum bin ich auf der Suche nach jemandem, wo man sagen kann, der die beiden Sprachen redet, Ukrainisch und Russisch. Und ich habe tatsächlich noch jemanden gefunden. Das war zwar gestern Nacht, aber ich habe jemanden gefunden, der Auskunft geben kann. Und das ist Anastasia Fedorova. Sie ist Russin. Aber in der Ukraine aufgewachsen, sie ist heute 31 und lebt in der Schweiz. Und ich habe sie also genau das gefragt, ob Ukrainisch und Russisch ein bisschen ist wie bei uns Hochdeutsch und Schweizerdeutsch ist.
2: Ja, genau. Diese Vergleichung ist mir eingefallen, als ich Deutsch in der Schweiz zu lernen begonnen.
1: Okay. Hast du dann auch gefragt, was der Unterschied tatsächlich ist zwischen Russisch und äh, Ukrainisch?
2: Ja, aber selbstverständlich. Ah. Meiner Meinung nach Ukrainisch ist viel weicher als Russisch.
1: Ah, oh, das ist gut, weil ich habe mir auch noch, ich habe den Kollegen Felix Münger gefragt von der Literatur, und der kann Russisch. Und der hat auch genau das gesagt, das Ukrainische sind oft weicher, legerer, fuller, hat er gesagt. Er hat dann so gesagt, äh, Ukrainisch hat wieder Hamilton-Filter drauf. David Hamilton, so der, du ihn? Ja, Billy war so ein Film. Gewesen, so, eben alles mit Weichzeichnerfilter und so. Oh, okay. Also die Ukrainer sagen zum Beispiel das G nicht, sondern machen dort das H. Also beim Stadtnamen russisch Lugansk ist ukrainisch aber Luhansk. Ähm, das ist ein Unterschied, hat er mir gesagt und dann hat er auch noch gesagt, äh, das Ukrainische macht die Lautreduktionen nicht, was das Russische macht. Also Beispiel, Milch. Mhm. Geschrieben auf Russisch und Ukrainisch gleich «moloko», mit drei «o», «moloko». Aber die Aussprache auf Russisch ist «malako». Also das «o» wird so reduziert zu einem «a», «malako». Und im Ukrainischen bleibt das aber nicht reduziert «moloko». Also das ist ein Unterschied, um und das hören wir eben auch vielleicht in dem äh, «Karkov», «Karkiv», also dass es da Vokalunterschied gibt.
0: Aber wenn die Sprache so weit auseinanderlegen wie Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, dann verstehen die Russen die Ukrainer nicht. Wenn sie nicht in der Ukraine leben und sich das nicht gewöhnt sind, oder? müsste man ahnen. Und das hat mir eben auch Anastasia bestätigt.
2: Aus meiner Seite, aus meiner Sicht, ist der Unterschied nicht so groß. Aber ich bin nicht objektiv, weißt du? Ich kann beide Sprachen. Aber meine Freunde aus Russland, die nicht, nie in die Ukraine gewohnt oder ukrainische Filme gesehen haben, würden überhaupt nicht verstehen.
1: Also mir hat das Felix Oppes bestätigt. Er, der Russisch kann verstehen kann, zu ukrainisch nicht unbedingt oder nicht, hat er gesagt. Und ich wollte dann auch von ihm wissen, wie er den Abstand definiert. Und er hat das nicht schweizerdeutsch, hochdeutsch gesagt, sondern vielleicht so ein bisschen wie Italienisch oder spanisch.
0: Ja, so viel zum Sprachlichen. Ich finde es sehr spannend. Aber wie sieht es jetzt gesellschaftlich und politisch aus? Es ist ja offenbar so, das hast du mir gesagt, dass in der Ukraine viele Russen leben und dass auch viele Ukrainer russisch als Muttersprache haben.
1: Das haben wir vorhin schon gehört, von Kiew, oder?
0: ja. Wie geht man denn mit Russisch um in der Ukraine?
1: Also, der Felix hat mir gesagt, bis jetzt war das total problemlos, früher, also locker. Also, Zweisprachigkeit ist ganz normal, aber jetzt wird halt das alles so aufblosen. Also, jetzt, da muss man sagen, seit eigentlich der Krieg herrscht, und der Krieg hat ja eigentlich 2014 angefangen in der Ostukraine und mit der Krieg. oder? Also, zum Beispiel in Kharkiv wenn man Russisch sagt, haben drei Viertel der Einwohner russisch als Muttersprache. Und von dem her muss man sich wirklich überlegen, ob es richtig ist, wenn man jetzt das ukrainische Kharkiv nennt, statt russisch Kharkov. Mhm. Aber umgekehrt hat man Felix gesagt, dass jetzt in dieser Situation tatsächlich in Karkiv Leute, die bis jetzt russisch geredet haben, anfangen, aus Protest ukrainisch zu reden. Also es ist politisch aufgeladen und eine ziemlich verfahrene Situation sprachlich.
0: Das heißt, früher ist der Umgang mit der Sprache viel lockerer und jetzt wird es politisch aufgeladen. Genau zu dem habe ich auch noch eine spannende Sprachnachricht bekommen.
2: In der Schule zum Beispiel habe ich beide Sprachen gelernt und alle meine Freunde haben aber nur auf Russisch gesprochen. Aber alle konnten sich auf Ukrainisch äußern und Leute, die jünger als ich sind, und ich bin äh, 1991 geboren, und deren Eltern kein Russisch zu Hause reden, vielleicht können, also aktuell, das automatisch nicht. Aber es gab viele russische Sendungen in der Ukraine, aber seit einigen Jahren wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ja, also klar ist, beide Sprache sind präsent in diesem Land. Und jetzt muss man wissen, seit im Januar 2022 gibt es ein neues Sprachgesetz
0: äh, oui. in
1: der Ukraine. Ein Gesetz? Spruchgesetz gibt es ja in der Schweiz auch. Oder? Also, wo man schreibt, äh, die Schweiz ist viersprachig, äh, hat vier Landessprachen und so weiter. Das alleine ist ja nicht äh, ungewöhnlich. Aber in diesem Sprachgesetz steht eben, legt eben fest, dass ukrainisch die einzige offizielle Staatssprache ist und dass ukrainische Beamte verpflichtet sind, wenn sie beruflich unterwegs sind, ukrainisch zu reden. Oder? Und auch sonstige Behörden und Dienstleister, also Ärzte auch zum Beispiel und Polizisten, die müssen eigentlich Leute zuerst auf ukrainisch ansprechen, sie dürfen dann schon russisch weiterreden, wenn sie darum beten werden oder wenn es gegenüber Russen. aber sie müssen zuerst mit ukrainisch kommen.
0: Das heisst, in diesem Gesetz geht es nicht nur um die Schriftsprache, sondern auch ums, ums Mündliche?
1: Und um einen Gebrauch der Sprache. Oder? oder zum Beispiel müssen Buchläden mindestens 50% von ihren Büchern auf ukrainisch anbieten oder Zeitungsverlage, Printmedien wo Russisch publizieren müssen ihre Zeitung oder ihre Zeitschrift gleichzeitig auch in gleichem Umfang auf Ukrainisch ausgeben. Das hat dann dazu geführt, dass gewisse das nicht mehr vermögen und nur noch Ukrainisch oder eingegangen sind. Also, es sind schon noch starke Veränderungen. Also, der Putin legitimiert ja seine Behauptung, dass die Russen in der Ukraine unterdrückt werden und dass es sogar ein Genozid der Russen in der Ukraine gab. Auch mit dem Spruchgesetz ist natürlich völlig absurd und übertrieben, aber es ist tatsächlich äh, ja, es ist schon ein Eingriff in die Sprachrealität, das neue Spruchgesetz. Es ist die absicht, davon liegt drin, Ukrainisch zu fördern, aber faktisch tut es natürlich das Russische zurückdrängen oder bedrängen oder wie man das will sagen.
0: Das denke ich mir jetzt schon gerade ein bisschen heftig.
1: Ja, es, es greift in die Sprachrealität von Leute ein.
0: In einer Info-Newsletter zu in Bern mit dem Namen «Hauptstadt» habe ich etwas gelesen zu dem Wechsel von den Stadtnamen auf Ukrainisch. Das sieht zwar verständlich, andererseits, Zitat, und das finde ich sehr passend, ist die russische Sprache nicht böse. Und sie gehört auch nicht exklusiv den RussInnen. Sprache wird zwar als Machtmittel missbraucht, aber eigentlich gehört sie niemandem. Alle dürfen sie nutzen, auch UkrainerInnen, wenn sie wollen.
1: Ja, dem habe ich nichts dazu zu fügen, das tun mir auch Und darum sollte man eben schon vorsichtig sein, wenn man so wie das Nachrichtenmagazin Katapult radikal alles auf ukrainisch ändert und dann das Gefühl hat, man man jetzt alles richtig und wenn mir allen etwas Gutes das ist wahrscheinlich nicht so. Man muss wirklich auch sagen, es, gibt, es, ist, es ist erwiesen, dass es sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer mit gibt mit russischem Muttersprache, wo überhaupt nicht russenfreundlich sind, und nichts mit dem Krieg, das nicht gut heissen und so weiter. Also Man kann nicht einfach Sprache und Nationalität und Politik gleichsetzen.
0: Können wir gerade mal als so. erstes Fazit machen? oder? Russisch kann nichts dafür, muss jetzt aber den Grund haben für die so. Politik.
1: So kann man es sagen.
0: Die Ukraine ist ja nicht das einzige Land auf der Welt, wo das Problem hat mit mehreren Sprachen. Darum schauen wir mal jetzt mal noch ein bisschen raus, in die grosse, weite Welt, was es dort noch so für Beispiele gibt. Und das haben wir auch gefragt und unsere Community auf Facebook ist sehr, sehr flüssig. Da ist enorm viel rein. Zum Warten Beispiel schreibt der Andrin: Leningrad, St. Petersburg.
1: Und der Peter schreibt: Myanmar, Burma, Siam, Thailand, Ceylon, Sri Lanka. Der Kruti: Biel, Bienn. Der Margret: Ho Chi Minh Stadt. Saigon.
0: De Luis schrieb Tenochtitlan, keni und Mexico City, Danzig und Gdansk.
1: Katrin schrieb «Mysteyer», Münster, Schuol, Schulz und Pontry, Pontrut.
0: Silvia Karl Marx Stadt und Chemnitz.
1: Der Elias Nizprozerginsk, Kamjanske.
0: Der Beat Ljubljana und Leibach.
1: Der Diet Lemberg, Lviv, Lwov.
0: Beat, Königsberg und Kaliningrad.
1: Unter Horst, Stalingrad, Wolgograd, Straßburg, Straßburg und Fribourg, Freiburg. Also man sieht, es gibt unendlich viele so analoge Fälle äh, und wir können das natürlich nicht alle besprechen, weil jedes ist eigentlich eine eigene Geschichte, die man erzählen müsste. Du
0: musst nicht, aber kannst Ordnung machen. Ein bisschen Kategorien, Typen, ein bisschen aufräumen.
1: Ja, ein bisschen Ordnung kann man machen, weil es gibt äh, verschiedene Typen, oder? also Typen von zwei Namen für eine Stadt gibt. Also das eine ist äh, der einfachste Fall, wenn es einfach eine deutsche Übersetzung gibt oder eine Eindeutschung.
0: Also Milano und Mailand.
1: Venedig und Venezia oder so. Das ist sogenannte Exonym, also Fremdbezeichnungen heisst Exonym. Also dass es Name von der eigenen Stadt in einer fremden Sprache gibt. Das ist im Gegensatz zum Endonym oder zu der eigentlichen Eigenbezeichnung.
0: Aber jetzt noch mal kurz in die Schweiz. Fribourg und Fribourg. Welches ist jetzt das Exonym und welches das Endonym?
1: Oh, das ist jetzt gerade schon eine recht schwierige Frage. Es gibt nämlich auch den Fall, dass beide Namen eigentlich von Anfang an parallel existiert haben. Das ist hier fast der Fall. Also der Name ist ja deutsch. «Freie Burg, oder die «Freie Burg, also die, wo keine Zinsabgaben machen das oder so. Freiburg. Oder? Äh, aber gegründet ist es als Freiburg damals noch im Mittelalter und das war jetzt heute im heutigen Sprachgebrauch Freiburg von der Zähringer, also das ist ein schwäbisches Fürstengeschlecht gewesen, die hat das in französischem Gebiet, also was ist schon romanischsprachig ist, gegründet und darum sie hat äh, das die Wälsche, wo ringsum gelebt haben, relativ schnell ähm, eben zu einem Exonym gemacht, zu ihrem Namen, Fribourg. Und darum ist es praktisch von Anfang an in gewesen. Aber heute ist äh, offiziell Fribourg zweisprachig, aber Deutsch ist eindeutige Minderheit. Und darum wir wir ja Kollegen in der Mund-Redaktion aus dem Freiburgischen, die reagieren jedes Mal recht heikel wenn sie in deutschen Texten die französische Schreibung Fribourg sehen. Oder weil sie halt dort Minderheit sind und die Minderheit halt auch darauf angewiesen ist, dass man sie wahrnimmt.
0: Das heisst, man sollte Minderheiten respektieren. Das schon. Also es denke mir, die Fremden und Eigenbezeichnungen sind schon sehr emotional aufgeladen. Eben. Und darum bleibt die Frage der Fragen. Wenn, sagst du jetzt welchen Namen und wie soll man es aussprechen und wo trammt man einfach voll in das Fett mhm. Und darum haben wir ja am Anfang den Friedrich Steiger gehört, wie das jetzt bei SRF gehandhabt wird, beim Gebrauch von Namen. Aber er hat auch noch etwas gesagt zu dem Gebrauch von diesen deutschen Exonymen.
3: Wir tun sehr stark gewichten, was üblich ist im Sprachgebrauch. Es geht ja auch darum, das Publikum nicht zu irritieren. Wir wollen Bezeichnungen verwenden, die geläufig sind. Und in dene Fällen, wo es deutsche Bezeichnungen gibt, beispielsweise für Länder oder für Städte, nehmen, verwenden wir selbstverständlich die. Also wir sagen nicht France, sondern Frankreich. Wir sagen nicht Milano, sondern Mailand. Nicht Moskwa, sondern Moskau. Und nicht Beijing, sondern Peking.
1: Also man will normalerweise nicht normativ sein, heißt, das. Man will nicht etwas vorschreiben äh, und irgendeine Variante durchsetzen, warum auch immer, sondern man will möglichst den Sprachgebrauch abbilden. Das gut.
0: Und das schlägt den Bogen zum Anfang, wo man gehört hat, dass man immer noch Kiew sagt und nicht Kiew. Genau. Wir sind ja immer noch beim Sortieren, gell? Wir haben jetzt den ersten Fall, Exonym, Mhm. Das statt mehrere Namen hat. Mhm. Wir haben aber vorher auch noch gehört, Myanmar und Burma oder Siam und Thailand. Mhm. Gange ich richtig in der Annahme, dass das einfach alte Namen sind aus der Kolonialzeit, die man loswerden wollte?
1: Also ja, grob gesagt schon. Und halt eben die koloniale Vergangenheit, wo sich die Länder oder Städte davon freien und vielleicht einen älteren Namen wieder nehmen, von früher, vor der Kolonisierung. Aber ich habe gemerkt, ich habe die, die Beispiele, die hier kommen, alle ein bisschen recherchiert. Man muss wirklich jeden Fall einzeln anschauen. Es ist nicht immer so einfach, dass dass also einfach Kolonialisten und ihren Namen drauf gesetzt haben. Das ist schon häufig so. Aber gerade wenn wir die Fälle Lines. Also, ich habe mir, wenn es interessiert, der Fall Mumbai-Bombay ein bisschen genauer angeschaut. Das war
0: jetzt eine rhetorische Frage, oder?
1: Äh, also gut, ich kann sagen, wenn wir noch Zeit haben.
0: <lacht> das ist besser, ja.
1: Also für mich ist das nämlich sehr überraschend gewesen. Es tönt ja fast gleich. Bombay und Mumbai äh, tönt ein bisschen wie ein Endonym oder Exonym, die englische Version von Mumbai oder so. Aber tatsächlich sind das zwei total unterschiedliche Wörter mit unterschiedlichen Wurzeln. Also Mumbai geht wahrscheinlich auf eine Hindu-Göttin Mumba zurück und ist eine Zusammensetzung mit ihrem Namen Mumba und dem Wort Ai, wo Mutter bedeutet. Also Mumbai ist die Mutter Mumba. Stadt, Namen, Mutter, Mumba. Und Bombay geht vermutlich auf das Portugiesische zurück, nämlich auf einen portugiesischen Entdecker, der von einem Bombaim geschrieben hat. Das ist eine Art wahrscheinlich dialektal verschliffene Form vom Portugiesischen Boa Baia und das heißt «schöne, gute Bucht». Und das haben dann die englischen Eroberer übernommen, dass Bombay zu Bombay, also beide beiden Wörter haben gar nichts miteinander zu tun, etymologisch. Und äh, lustig ist jetzt aber auch noch die Pointe bei der offiziellen Umbenennung oder eine Rückbenennung von Bombay zum Mumbai 1996 hat äh, nationalistische Politiker behauptet, Bombay sei eine verzerrte englische Form von Mumbai und darum müssen wir das kolonialistische Erbe abstoßen und wieder zum Mumbai zurückkommen. Also er hat recht gehabt, er hat falsch argumentiert.
0: Das ist schön. Hat er doch mehr recherchiert? Ja. Hat er es gewusst?
1: Aber dass die Kolonialisten tatsächlich halt irgendwelche Namen und ältere Namen überschreiben, sozusagen. Das ist natürlich schon eine Tatsache. Das ist ein häufiger Grund, warum es das zwei Namen versteht. Der Historiker Karl Schlögel hat einen schönen Satz prägt: Geografische Entdeckung ist wesentlich ein linguistischer Prozess. Also das Rumpelstilzli, oder? wenn man den Namen kennt, hat man auch Macht über etwas. Und äh, was ich gefunden habe, die deutsche Kolonien in Papua Neuguinea, also im deutschen Neuguinea, wo die deutschen Kolonien war fast schon lustig. Die haben dann dort das Ganze hat Kaiser Wilhelmsland Kaiser. Es hat dort einen Kaiserin Augusta-Fluss gegeben, Kronprinz Friedrich Wilhelmhaven.
0: Du, das ein bisschen bin Ich bin
1: nicht ganz sicher, ob die Einheimischen das richtig sauber haben können aussprechen. Oder Prinz Wilhelm-Fluss und so weiter. Ich habe sogar noch ein Zitat gefunden in einem Buch. Aus der Blätter des Alldeutschen Verbands von 1894 jede kaiserliche Station müsste einen klingenden, kurzen deutschen Namen haben und so gut Bagamoyo etwa Südköln und Dar es Salam Neu Kiel heißen könnte, so gut könnte man den Kilimandscharo auch Kaiserberg nennen. Kolonialismus pur.
0: Wir doch noch weiter auf, wir haben ja noch andere Beispiele in Facebook-Kommentaren, z.B. Stalingrad und Wolgograd oder Karl-Marx-Stadt und Chemnitz oder Leningrad und Petersgrad. Mhm. Ich würde sagen, das ist jetzt pure Machtpolitik, oder?
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Wer's noch besser kann sagen ist der Endu. Der hat das nämlich sehr schön auf den Punkt gebracht. So Änderungen von so Städten nehmen sie halt manchmal den Versuch, am Hingersten und Letzten klarzumachen, wer jetzt hier das Sagen hat.
1: Das kann man wirklich nicht besser sagen. Der Karl Schlögl, eben der Historiker, schreibt in einem Buch dazu, Revolutionen, die sich verewigen wollen, nennen Städte nach ihren Führern. Das revolutionäre Amerika nennt seine Hauptstadt nach George Washington. Die russische Revolution macht aus Petrograd Leningrad. Also klar, oder? Umwertung von allen Werten, alles neu machen, alles umbenennen, das alte Ausmerzen, das ist die Energie von grossen Revolutionen.
0: Und dann, 1989 ist dann alles wieder rückgängig gemacht worden.
1: Ja, so ein bisschen. Und ich habe einen schönen Fall auch noch, übrigens in der Ukraine, können wir vielleicht den Bogen wieder ein bisschen gefunden zu dem Stadt Kamjanske. Ziemlich im Zentrum von der Ukraine. Die hat 80 Jahre lang anders geheißen. Die ist 1936, also in der Stalin-Zeit, und dann ist die Ukraine schon Teil der Sowjetunion, ist umbenannt worden zu dnipro -Zerzhinsk. Und zwar zu Ehren von Felix Zerschinski, Das ist der Gründer von der berüchtigten sowjetischen Keimpolizei Cheka, Ganz eine üble Organisation. Also ist eine zweifelhafte Ehr dieser Stadt. Und darum ist sie dann eben 2016 hat man die zurückbenannt zu Kamianske.
0: Das würde mich gerade zu einem Fazit führen, was wir gelernt haben. Das zeigt, der Rote Faden bei uns ist immer, wenn es um Stadtnamen geht, geht es um Macht. Und wenn ich so zurückschaue, es gibt auch oh, oh, viele Stadtnamen, wo man jetzt nicht in jedem Fall neutral brauchen kann. Es schwingt immer etwas mit. Man muss aber auch sehr viel wissen.
1: Ja, das ist eben Problem, dass man dann unwissentlich etwas falsch machen kann. Oder?
0: Richtig, weil man kann ja eine Sprachminderheit verletzen oder beleidigen wenn man jetzt zum Beispiel Fribourg sagt. Statt friburg man kann aber auch noch andere Fehler machen. Man kann alte kolonialistische Denkweisen aufleben wenn man den falschen Namen braucht. Bombay. Zum Beispiel, ja. Und ich merke es gerade, wenn ich mir selber zulasse, man kann einfach sehr viel falsch machen. Vor allem, wenn man zu wenig weiß mm -hmm. Überall Fettnäpfchen, das ist schwierig. Und dabei haben wir noch nicht einmal alle Fallstricke angeschaut. Bei Sitten und Sion sind wir noch nicht einmal vorbeigekommen.
1: Das stimmt, aber den könnten wir vielleicht beim nächsten Mal anschauen, weil dann geht es ja um französische Lehnwörter. In der deutschen Sprache. Und da könnte man ja seit sein, da fast ein bisschen dazu nehmen. Sogenannte Galizismen. Galizismen? Also französische Lehnwörter aus, aus dem gallischen Raum, aus dem französischen es gibt, Man sagt ja Romanismen, das sind Lehnwörter aus allen romanischen Sprachen, also auch aus dem Italienischen.
0: Mhm. Verstanden, wir schauen also nur Galizismen an. Gerne. Trottoir, Trottinet, Chauffeur. Wer, Michel? Peron. Peron ist schön. Oder das
1: Böttäterli.
0: Ah, das Böttäterli ist sehr schön. Das Diruärli. Du merkst,
1: es sind Tausende und äh, eigentlich vermutlich viel mehr als Englische. Nur
0: fallen sie nicht auf. Bin ich bin noch nicht ganz überzeugt. Darum würde ich sagen, wir müssen zuerst fließig sammeln. Darum schick du mir deinen Lieblingsgalizismus auf mundart.srf.ch und dann freue ich mich auf ein sehr ein grosses Buket. Und dann würde ich sagen... Adieu, merci.
3: Das ist der SRF-Podcast «Dini Mundart» mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser. Produktion Anita Richner, Ton- und Audio-Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos, Distribution Hans-Jörg Bolliger, Projektverantwortung Susanne Witzig.